0: Dali, seus Jaguar, como é que vocês estão? E aí? Tudo certinho? Tudo certo ou tudo errado? Eu vou tirar essa porra daqui porque eu tô cansado, tô de saco cheio de violência, mano. Sabe? Essa é a real. Eu não sei se é por uma questão de que eu não vou usar isso aqui pra me defender. E ao mesmo tempo, isso aqui é um. É lúdico, né? É a Lucir, do Breaking Bad. E, e tem todo um, um teor pra mim mas sabe aquele lance do Ubuntu que eu sempre falo aqui eu, eu, eu não posso me contradizer apesar de que essa semana passada teve aqui conosco o cão gravando conosco aqui e ele me trouxe a filosofia que é uma que eu adoro que é 50% namastê 50% se fuder <risos> É difícil, é difícil viver numa terra onde está todo mundo pregando ódio constantemente. E a gente está aqui tentando se manter decente. E o que é decência? E o que é real? E o que é cortina de fumaça para abafar o que realmente importa? E eu não estou falando de luva de pedreiro, irado, irado, irado. Eu não estou falando disso eu acho que a molecada tem que ter sucesso. Eu acho que a molecada tem que se oportunizar. Eu acho que deveriam ter uma, uma meta. Uma meta de mil luvas de pedreiro por dia. Sabe por quê? Porque dá. E deveria ser normal exaltar quem tem menos. Oportunizar quem tem menos. E aí não. E aí cria cortina de fumaça para vir um débil mental como o nosso presidente da república. E alegar que os policiais que criaram uma câmara de gás... Em plena luz do dia, em 2022, pra matar um... Talvez estivessem preocupados porque há duas semanas antes... Um rapaz furtou a arma e matou dois... Cara, sabe? Utilizar disso é muita escrotice... Utilizar disso é muita falta de decência... Mas que dec... o que é decência pra esse cara? O que é decência pra toda a família desse cara? E é esse pique aí... Que não é a pique blinders... Eu tô tirando essa porra de cima daqui do... Ainda não consegui tirar o palavrão do vocabulário. Mas é aquele lance de que eu digo, não adianta eu ir lá pra baixo do viaduto fazer comida no Cozinheiros do Bem, dobrar a esquina, um cara cortar minha frente e eu sair babababá. Né? Desaforando. Eu tô numa construção. E errar é raio humano. E eu, eu gosto de citar isso, que as minhas conversas com o Marcito são coisas que... que, que que colaboram muito para nossa vida, para minha vida, porque qual é a meta, Júlio? A meta hoje é ser um pouquinho menos pau no cu do que ontem. Um pouquinho menos otário do que ontem. E eu não tô falando de otário com os outros não, porque grande parte das coisas que eu fiz na minha vida de mal foram para mim. Aliás, eu acho que eu nunca fiz mal para ninguém. Óbvio que muitas vezes acaba respingando e geralmente respinga em quem mais gosta da gente. Assumir isso é foda, né? A culpa é de quem? Como diria na música do Planet Ramp. A culpa é de quem? A culpa é minha. Dava pra usar aquela máxima do Homer. Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas não. A gente precisa e é necessário assumir os nossos atos. E pagar por eles. E hoje eu tô aqui com um cara que pra mim é uma... monstro de uma referência. Um cara... Um cara reto. Sabe aqueles caras ponta firme? Eu tenho uma flecha tatuada no meu dedo. E essa flecha significa que o que a gente aponta, ela vai. E a palavra é uma flecha. E nesse cara eu confio. Esse cara, pra mim, é uma das maiores personificações de caráter e de responsabilidade que existe como ser humano. Esse cara é o Márcio Chagas. Seja bem-vindo, meu irmão. Vai me emocionar, velho. Porque tu é... Até, tu é ponta firme pra caralho. Eu tenho uma, eu tenho uma bio aqui, mano. Tá? E eu só vou... Né, passar a fita aqui pra rapaziada. Pra quem tá nos assistindo. E, e, a, gente, e a gente já começa... Esse papo que vai ser do caralho. É, Márcio Chaga. 5 de julho de 1976. 45 anos. Professor de Educação Física... Ex-árbitro FIFA de futebol e comentarista de arbitragem, militante do movimento negro, pai
1: voz. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Júlio. É uma satisfação estar voltando aqui. Aí, um, brinde. É, um brinde. Merecemos. Salô. Salô! Pois é, e eu acho que esse teu ponto de partida ele não. ele sai dessa polarização política que a gente tá. É uma reflexão. Porque no momento em que um, um presidente da república tenta justificar o um injustificável, porque são homens de fardas e não querem reconhecer um erro, e foi um erro, foi um erro, né? são seres humanos, mas erraram e tem que reconhecer o erro. Né? O que fizeram com aquele cidadão, o Genivaldo, foi um absurdo, foi um absurdo. Né? Mas alguém tentar justificar a corporação para defender a corporação, não tem o que defender, não tem o que defender. É. Hoje mesmo, o, a Secretaria de, de Segurança do, do Estado do Rio Grande do Sul, junto com a Brigada Militar, afastou os, os brigadianos lá, envolvidos. Do, 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 Brasil, do, do torcedor do, torcedor do, do Brasil de do Brasil Pelotas, tomando a, a atitude correta. É. Não é. No, pô, é, prende, o, é o começo, né? Prendeu, levou pro hospital, né? Tinha que fazer lá o. A, 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 como é que é o nome? Corpo Pô, de delito. Um corpo de delito. Cara, mas não precisava ter feito aquilo que fizeram com o cara. O cara algemado. O cara de... algemado tomou uma tunda de pau, tá hospitalizado há mais de um mês, né? Em como o cara, né, meu? Não, arrebentaram, arrebentaram o cara. Arrebentaram o cara por dentro. Ah, e, e outra, né? Algemado. algemado na, covardia, na covardia. Na covardia. Então, ah, mas é torcedor, é vagabundo, é não sei o quê. Então, todo mundo tem que sair de casa com sua ficha criminal estampada no peito.
0: É isso aí, né? Né? Porque senão tem uma
1: justificativa para dizer que valeu o, por, o, o porquê do motivo daquela agressão, daquela, daquela daquela covardia toda que aconteceu. E isso é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos de uma maneira absurda. 2019, o Beto, que foi morto pela polícia, pela polícia não, por seguranças, ali no Carrefour uhum. o Gustavo Amaral que foi morto na cidade de Amaral pela polícia quando confundiu um, um celular alegando que pudesse ser uma arma legítima à defesa imaginária putativa, eu guardo essa palavra porque no outro dia o governador do estado Eduardo Leite na época tentou justificar dizendo que um que um policial estaria numa ação como se fosse um árbitro de futebol, podendo acertar ou errar mas eu nunca matei ninguém eu nunca matei ninguém eu errei e muito dentro do campo de jogo, mas eu nunca matei ninguém.
0: Não, isso é, é... Não tem comparação. Ah,
1: então não tem comparação. Então, essas desculpas estapafúrdias que normalmente os governantes tentam dar pra justificar o erro das suas corporações, não cabe mais. Não cabe mais. Eu
0: acho que não, não cabe mais nenhum tipo de erro dentro de uma corporação é, como a Brigada Militar ou como Polícia Civil ou Polícia Federal Polícia Rodoviária Estadual. Enfim, seja quem for que carrega uma farda, que veste uma farda. É, eu eu tive uma treta, cara, ano passado o cara simplesmente foi extremamente imbecil e ignorante falando que eu tava dando comida pra vagabundo no, no auge da pandemia um sargento nos abordou, ele sem máscara né, e aí alegando que eu, a gente tava estacionado em cima da calçada eu quero agradecer toda a preocupação que, tiver, que teve conosco o nosso comandante Severo no batalhão que buscou e perguntou, Júlio, o que, que tu gostaria? Eu falei, cara, eu só quero que esse cara participe de ações voluntárias, porque, enfim, é o que ele precisa. Porque é pobre lutando contra pobre. E branco, pobre preto é. Exatamente. Essa e é minha, a real. Minha avó dizia tá isso Tá ligado? Aí. Branco, pobre preto <risos> é. Porque se tu for pegar e entrar em comunidade aqui em Porto Alegre, tu entra na Tuca, mano. Tem mais branco do que negro. Sim. Tá ligado? Tem mais branco do que negro. Em várias comunidades. Negro. Ah, até porque a população negra em Porto Alegre é não é, chega a 20%. Exatamente, é, 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 a gente está falando de, né, de, um, porra, de uma ponta, do, talvez por isso tão racista é o nosso estado. Sim. E talvez por isso tanto né, os nossos irmãos sejam, sejam alvo, né? porque negro é alvo, negro é alvo.
1: O cara tá ali, moleque. É... Meu, tá... até, até os. Eu, eu, tem uma coisa que a minha mãe sempre dizia: até os cinco anos vocês eram queridinhos, bonitinhos, queridinhos. Passou dos cinco, seis, oito anos, virou um, um protótipo do Marginal. Conseguiu correr. Isso aí. Conseguiu correr a alvo. É isso aí. E é uma merda
0: viver num país. Cara, eu. eu porra, Toninho tá tatuado aqui uhum. no meu braço. Toninho é um senhor negro de 72 anos de idade. Comeu cinco marmitas... É, sete marmitas... Fazia 21 dias que ele não comia comida que não era do lixo... Um senhor de 72 anos de idade... Com calção furado no meio das pernas... Que não andava num raio mais... Máximo de dois metros... Porque ele já estava não sabendo mais como sobreviver... E ele só estava existindo... Resistindo... E... Enquanto eu carregar um, um senhor... Negro no meu braço... E um moleque indígena na minha pele... Isso aqui, velho, me torna mais próximo. Porque nós, brancos, cara, a gente, a gente precisa ser escudo. A gente precisa bater. Ah, e não, ah, não falar de racismo, não é o teu lugar de fala. Cara, não cala uma pessoa que tá querendo lutar contra algo que é bizarro, que é esdrúxulo. Porque tem que se falar e tem que ser discutido e debatido. Branco e preto unido, resposta que cala o que calo ridículo, não é? Sim. Como dizem... MF... Sab... Sabotagem. Sabotagem.
1: Sabotagem. Isso.
0: Uh, e Enfim, mano A gente A gente tá nessa, nessa guerra juntos e, e quando um branco e um preto Sentam juntos De partidos diferentes Como a gente tava falando aquele dia isso no show é. do, 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 do Black
1: do FB, N é, Do, do, FBC, do Fabio. FBC Do FBC, do FBC, do Padrinho é, é,
0: Exatamente, achei que tinha sido No, 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 no Black N foi no... Pá, tava do caralho aquele show. Pá, festão, baile, né? Baile. Baile, baile. Funk, baile sensacional. E nós nos encontramos, eu e o Márcio nos encontramos, cara. E foi uma alegria, porque a gente... Pá, vamos ter que trocar uma ideia, vamos fazer <risos> alguma coisa antes que comece essa guerra aí, porque... vão querer sempre jogar um contra o outro. E foi assim que a gente se conheceu. Exatamente. E foi assim que a gente se conheceu. E hoje eu te considero meu amigo, velho, sabe? Eu, eu te mesmo. Tenho, e eu te tenho pra meu amigo, e tá, temos basquete essa semana. Vamos fazer uns arremessinhos. Ah, o cara tá, vai, 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 me, vai, me, vai me resgatar. E, cara, e, e quando a gente tem essa concepção, porque isso que deve ser o natural. Isso deve ser o natural, isso deve ser o comum. A gente não tem, cara, e outra coisa ser escudo e fazer frente sempre, porque o Márcio sempre se colocou à disposição de ajudar os cozinheiros do bem. Todo mundo que acompanha o Na Lata sabe que o Na Lata é uma oportunidade, uma porta da gente falar sobre os cozinheiros do bem. Tudo que eu faço na minha vida, tô fazendo stand-up comedy agora, os caras. Pra quem tá fazendo stand-up comedy, Júlio? Pra falar dos cozinheiros do bem, pra falar da fome, pra falar
1: da luta contra a fome. Não, que é um propósito. Imagina, pô, quantas pessoas aí, mora moradores de rua, né, que contam com essa alimentação dos cozinheiros do bem. Né, já contam com aquela alimentação. Então é um negócio que a galera tem que começar a entender que o Brasil é um país extremamente desigual. Desigual. Sabe, é um país que realmente a população, ela não é pobre, ela é miserável. Miserável. Ela é miserável. E muitas vezes não se tem um prato de comida. Então, quem faz boas ações, não é por promoção pessoal, não. É porque tá entendendo o coletivo. Exatamente. Que aquilo ali é um efeito dominó, é um efeito cascata Quanto mais violência e mais desigualdade tiver, mais violência vai ter também. Porque eu não posso imaginar o que que passa na cabeça de uma pessoa que todos os dias me enxerga, pô, esse negão tá bem vestido, eu também quero. E vai ter um dia que ele vai estar na loucura e daqui a pouco ele vai querer me passar. Cara, única e exclusivamente pela raiva que ele adquiriu em virtude dele não conseguir ter aquele mínimo que qualquer pessoa digna merece. Exatamente. Um prato de comida, uma roupa, um banho quente. E não é isso que acontece no Brasil. Então quem adota aquele discursinho de meritocrata... Ah, quem quer consegue, meu... Vai estudar o Brasil, cara. O Brasil é uma mentira. Desde o descobrimento que não foi descobrimento, que ele é uma invasão de portugueses que estupraram, dizimaram os povos originários e depois exploraram os negros escravizados que vieram da... Vieram não, que foram retirados do retirados, continente africano. Não vieram. Fora, né, vieram foram não, retirados do Não saíram afogado. no cruzeiro. Não, 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 era não, era uma... não, não <risos> chamaram, vão pro cruzeiro. Não, era uma viagem da CVC com, com, com canapés bem servidos, não. Então foi assim, a construção do país, ela é uma barbárie total. E continua acontecendo da mesma maneira.
0: Tem um grande amigo meu, o NJ. É, hoje ele tá... Negão NJ. Pau no gato. Pau no gato, mano, do rap, ele fala. O NJ, cara, hoje ele tá na percurso do, da Ultraman. É, ele... Cara, ele fala das histórias do vô dele. O vô dele veio no navio negreno, né? Vovô, bisavô. Bisavô dele veio... E ele... Cara, e É, é uma revolta, mano.
1: Não, claro. e yeah. é, quem, quem começa a estudar um pouquinho mais cara, Se revolta se E revolta. aí ele fala,
0: ele fala com tanta propriedade Irmão Ele fala O um negócio era dizimar na árvore genealógica e, e foi muito muito, Muita Muita covardia o que fizeram com o povo negro Desde o início e, e, e cara E a cota, mano, a cota não é nada A cota não é nada Tem muita coisa a ser reparada Muita coisa porque, ah, tem negros nas universidades, tem negros... Cara, que merda é essa de ter que falar que... Cara, tem que ter 50%, 50%. Ah, e tem negro no Big Brother. Cara, eu quero um Big Brother de negro. Entendeu? Eu quero uma novela só com negros. Onde o negro é... Eu quero um podcast, vários podcasts liderados por negros, pela comunidade LGBTQIA+. Eu... Deixa eu me dar um troço que me dá... Arlete, entra aqui. Bota, bota pra nós aqui essa pizza aqui pra nós, por favor, agradecer. Essa é a Arlete. Minha. Minha. Só, só minha! Pra a todos boa. que... Só pra todos vocês aí que acham... Ontem eu vim dar uma entrevista aí no programa do Capu e da Carol. Eles falaram que querem roubar. Ah, é? Saiu o, o arroba dela aqui, ó. Ela é prata da casa, ela já é nossa aqui. E tamo junto, querida. Valeu, minha irmã. Tamo junto, é nóis. Mano, deixa eu te perguntar uma parada. Tu é um cara
1: com uma personalidade forte também. Isso é, é de família, mano? É de família. É de família. Meu pai, né, falecido já. Eu, meu pai era engenheiro civil. E o falecido Buda, né, o Celso Pereira da Silva. Tinha um apelido de Buda. Foi um cara sempre posicionado. Nunca romantizou essas questões, principalmente raciais, dentro da minha casa. Então sempre houve esse debate. As preocupações num período onde se estava na transição da ditadura para as diretas já, então tinha muito medo também quando a gente começou a andar na rua, tanto para ir para a escola como para fazer esporte no set, né? na época o Centro Estadual de Treinamento Esportivo ali na Érico Veríssimo, que era um lugar bem popular, que né? que tinha essa, esse conceito de pegar a gurizada do bairro Menino Deus, da Zenha, da Medianeira e outros que vinham de outros bairros, mas que passavam, que era de transição. Então tinha sempre esse debate. E meu pai sempre foi um cara posicionado com relação à questão racial porque viveu... Pô, meu pai era um cara preto e obeso. Né? Então ele tinha assim, um desafio muito maior. Né, de, de enfrentamento. Cansei de ver o meu pai brabo discutindo no né, um Zafari quando os seguranças tentavam segui-lo. Né? E eu tenho uma imagem muito forte, emblemática do meu pai. Eu tinha uns 9 ou 10 anos e final de ano, na década de 80, não tinha shopping como se tem hoje. Né? Então todo mundo ia para o para fazer compra no Ipirangão. Né? Não tinha Bourbon, não tinha shopping, não tinha nada. Ou era o Ipirangão ou era o Mob Center ali na, 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 na Cidade Baixa, uhum. na, na divisa com o Menino Deus. Eram os dois supermercados que eram badalados. E o Real Castelão também, que era um supermercado crê. forte. Não estamos fazendo propaganda aqui, Não só é. mencionando <risos> o tempo. <risos> e aí eu me lembro que o um, meu pai no Zafari, estava eu e meu irmão mais velho, e aí meu pai começou a ficar incomodado e disse assim para nós, ó, oh, vocês fiquem parados aqui porque se esse cara que tá vindo aí atrás continuar me seguindo, eu vou jogar ele por cima das prateleiras do supermercado.
0: É mais ou menos e dessa pegada E aí eu disse, aí, quem
1: pai? O segurança. pardito ah, e feito. Meu pai botou eu e meu irmão parados assim na, na, na esquina ali do, da, da, do corredor. Quando esse cara entrou no corredor, ele catou o cara pelo pescoço e levantou e disse, se tu continuar me seguindo, eu vou te jogar por cima da prateleira. Tu acha que eu vou roubar alguma coisa aqui, ô safado? Não, meu senhor, eu tô fazendo meu trabalho, tu tá me seguindo, cara, tem um monte, o supermercado tá lotado aqui, tu só tá atrás de mim o tempo inteiro. Né? E aí, eu tenho essa imagem porque, pô, eu tinha 10 anos e aquilo ali me marcou muito para entender o, os enfrentamentos que eu teria ao longo da minha vida. Isso aqui é... né? Com relação a essas questões de, de perseguição de segurança, de abordagem policial, de, de, de estudar num colégio de pessoas brancas, que eu estudei no IPA, uhum. na época do colégio, aluno bolsista, em virtude do basquete. Então, de várias vezes, os meus colegas, eu estando com ele, o único a ser abordado pela polícia, eu, no caso, a parede, abre a mochila, joga o material no chão. Né? dava aquela esculachada e os meus colegas brancos do lado não eram abordados. Então, essa personalidade ela vem dessa, desse período do convívio com meu pai e da minha mãe também, pô, uma mulher professora preta, que trabalhava 40 horas no Estado, né? da greve de 87, que eu ia lá para o centro, lá na frente do Palácio Piratini, bater sineta com ela para reivindicar a maior greve do Estado que teve. No, na época, se eu, não me, se eu não me engano, era o governo do simon uhum. né então, tenho vários fatos assim, que me fizer... que foram moldando a minha personalidade para que eu tivesse essa voz ativa e não me calasse as injustiças e as, e as covardias que a gente assiste normalmente e muitas pessoas f... ficam numa posição isenta. Não tem como me isentar. Eu tenho que participar, eu tenho que me manifestar. Eu
0: acho que hoje em dia não tem quem, quem se isenta, tá fora do... 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 do corre, tá ligado? Tá fora do, do contexto geral da sociedade. Porque. É momento de se posicionar. É necessário. É uma caralhada de artista, é uma caralhada de formador de opinião, é uma tempestade de influenciador digital que eu não preciso ter medo de dizer que eu não gosto do que eu, go do que eu não gosto. E eu não preciso... Transformar isso um, em algo fantasioso, né? Porque eu não gosto do Bolsonaro, mano. Eu Somos sou, dois. Né? Eu não gosto do Bolsonaro, não gosto da família dele, não gosto das atitudes dele. E aí as pessoas. Aí aí que tá. Aí que tá. Não gosto mesmo. Eu acho que correria um certo, sério, sério risco de, se tivesse um encontro com ele, de quebrar o pau. <risos> eu tava no, eu tava no, no STU agora no, no, no final de semana meu. E eu dei de cara com, com o Melo Dei de cara com o Melo E eu não tinha encontrado com ele pessoalmente E ele parou e veio apertar minha mão E eu não apertei a mão dele Falei, peraí, a gente precisa conversar antes de apertar a mão a gente precisa conversar sobre a tua postura em relação à população em situação de rua. Porque até agora, tu não me chamou pra gente conversar sobre isso a gente tem que conversar, porque... Não, não,
1: e outra, independente de fazer parte do governo ou não, tu é um cara que é atuante. Porque eu sou uma... Porque
0: dentro do assunto, e aí é hora de não ter, sabe, de não ter, ter falsa modéstia. Eu sou o maior representante da população em situação de rua que tem no nosso estado. E eu luto. Cozinheiros do Bem hoje é o coletivo independente que mais ajuda a pessoa em situação de rua no Brasil, mano. Tanto que, né, com, com algumas parcerias que a gente tem hoje, a gente consegue distribuir comida pro Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Pra outras ONGs. Então me chama pra gente debater, pra gente conversar e aí logo depois eu estendi a mão sabe por quê velho, porque eu tava pensando esses dias o Bolsonaro mano, tá eu, eu não quero que o Bolsonaro morra eu não quero, não quero é aquele lance de, bah vamos, vamos tirar as espadas vamos, sabe, eu quero que ele um dia diga assim, eu errei, eu me arrependo sabe, eu errei, eu errei e eu me arrependo, e se arrependa porque eu deito a minha cabeça no travesseiro tranquilo eu tenho certeza que tu também... E como é que essa gente deita? Porque é muita canalice, é muita falta de caráter, mano. E ok. Não, ok não. A gente precisa cobrar, mas a gente precisa parar de, de dividir. Essa palavra Ubuntu mudou a minha vida. A gente tem que entender, a gente tem que acolher, a gente tem que agregar, a gente tem que sentar e dialogar. E, e, e tem que haver o diálogo. Pra, pra uma construção de uma nação unida e não eu, não, eu não quero que não tenha uma bancada evangélica eu não quero que não tenha sabe que, que, que a, eu, quero, eu quero que a direita e a esquerda unam o que tem de melhor entre as duas e que consigam administrar um país, porque não vai descer um cara com uma cueca em cima da calça voando numa capa, salvar essa porra toda entendeu? E também não tem esse assunto de, ah, a gente não pode falar sobre política, a gente não é política, odeio político, político bom, é que nem bandido bom, bandido bom, político bom, amor, cara não mano, a gente precisa precisa entrar lá, a gente precisa assumir, a gente precisa ter essas vagas, precisa ter o Júlio lá pelo, pelo PSD, o Márcio pelo PSOL, e seja o que for, se amanhã for outro partido também, Sim. porque eu sempre disse, minha bandeira é o Ubuntu, e eu tenho certeza que a tua também é a mesma. Então, cara, é, isso é o que vai moldar o nosso país de uma forma
1: legal, boa, entende? E é nisso que eu acredito. É... Hoje, hoje de manhã até estava escutando, né? Quando eu levo as minhas crianças para a escola de manhã, eu escuto o CMH hoje. Virou uma, meio que uma rotina. E aí tava no programa do Macedo, até ele falando das, dos 32 partidos políticos no Brasil. Eu tive que concordar, não concordo muito com algumas opiniões dele. Uhum. Até são poucas opiniões que eu concordo. Sim. Mas ali eu tive que concordar com ele.
0: Como é bom poder concordar com quem a gente não concorda, não, não
1: é? É verdade. Ali eu disse, cara, é verdade. Pô, cara, 32 partidos. É, é, é aquilo assim, a gente está junto... Daqui a pouco tu discorda de mim, eu vou ali e monto um outro pra ter um, um outro privilégio, um outro, um outro benefício, e montar e ser o, o, o formador de um determinado partido, mas com um pensamento igual ao teu. Só porque vai ter um. Só porque eu vou ter um benefício e uma posição de poder. Porque é uma teta pra mamar também, né, mano? É, eu não sei se é. Nesse pensamento da teta pra mamar, mas vai ser o referencial daquela sigla, né? Então ali eu tive que concordar. Pô, 32 partidos no Brasil, cara, é muita coisa. Sabe, tinha que estabelecer, sinceramente, assim. Eu acho
0: que tinha que, bem na, na moral, desculpa te interromper, tinha que ter, primeiro, um exame psicotécnico. Segundo lugar, tinha que ter um. tinha que ter. Tinha que ter um mínimo de estudo e de preparo pra assumir um cargo tão importante. Não, como eu concordo
1: esse. contigo. Concordo contigo.
0: Não tô, não tô, sabe, não, não tô derrubando o Lula. Não tô derrubando o Bolsonaro também como militar, como milico, né? Que nunca fez nada em toda a carreira dele, né? Política também, não, enfim. Mas eu tô falando que, cara, talvez não, não,
1: não fosse tão despreparado como é. Eu, frequentemente, eu me pergunto como é que chegou... A presidência, o sujeito. Nascer,
0: nasce. Como é que se cria dizer? Meu, meu pai ia dizer.
1: <risos> não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque em 2018, quando começou aquele movimento, e eu tenho até hoje aquela, aquela imagem dele indo pra cima da Maria do Rosário, que aquilo ali, pra mim, ele tinha que ter sido preso. E aí eu fiquei pensando assim: pá, esse cara não pode, não tem como ser presidente, sabe? E aí começou aquele movimento do, da mitologia, né? Mito, mito, mito. Não. Mito maníaco. E colocar mito o cara é um mito na mitomania. Cara, é, é, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu quero. O um, um único presidente que, que foi eleito sem ir para um debate.
0: Eu acho que assim, ó. E tem muita coisa envolvida. Tem um, um marqueteiro muito bom, tem um. um, um... Tem, não, não, é, não é sem querer, velho, que isso acontece. Não. É a cortina de fumaça, é a ignorância que cala um povo. E... Bah, e o lance, assim, tipo, facada fake... Eu acho que não foi fake, não, cara. Acho que... Acho não. Na minha opinião, o cara meteu... Deu uma facada nele mesmo ali.
1: Eu não sei quem mandou. Eu não sei se alguém mandou. Mas a minha pergunta é... Tá, vamos supor que aconteceu a tal da facada mesmo. Ah, aconteceu. Mas, mas os filhos que são de matar, dar tiro, fazer acontecer valentão, iam deixar o cara vivo? Aí é que tá, mano. Esse cara é um... Eu não sei até
0: onde vai. É, é muita conspiração, né? É muita teoria de conspiração. Que, e que pode ser real. E que pode ser real. Só que eu, eu prefiro acreditar que as coisas deveriam ser mais simples. Entende? que ele se utilizou disso pra poder se ausentar, se ausentar entendeu? Bah, tomou uma facada então tá, então vamos fazer do limão uma limonada vamos pegar essa porra agora e usar, pensando se estivesse no lugar dele com, com, a, com a mente dele eu gosto de analisar o comportamento do ser humano mano. eu acho que, eu acho que isso que, que impede que a gente cometa algumas cagadas na vida né? porque é muita cara de pau muita cara de pau, mano e digo de ambos os lados. Eu digo da esquerda e da Também. direita, tá ligado?
1: Não tem eu vou... Não
0: tem, mano. Não tem, não tem. tem, não tem. Eu saí, eu fui candidato para partido partido esquerda, mano. Eu tenho uma posição esquerdista. Perguntar assim, Júlio, teu posicionamento é o quê? É esquerdista? Fato?
1: Na realidade, eu acho que o pensamento ele é... Ele é coletivo o... e aí ele cai para o social da esquerda. é.
0: É Exatamente, bom. porque pra mim também tem muita coisa boa. Cara, eu sou
1: capitalista, mano. Eu gosto de coisa boa. Eu sou um cara. A gente vive pra pagar boleto, né? E pra, de, e pra a aquisição. Gente, pra, cara. pra aquisição, a gente ah. gosta, gosta de usar uma roupa da hora. Pô, a gente que curte a cultura do né? a cultura
0: do hip hop, a cultura do rap. A gente gosta de usar tênis da hora... A gente gosta de andar num carro legal... A gente gosta de comer bem... A gente gosta de viajar bem... Todo mundo... E eu acho que isso deveria ser direito de todo mundo... O que eu, não, o que eu digo assim... É, porra... Não tô querendo que tu não tenha o teu helicóptero, parceiro... Mas eu tô dizendo que... Pra te ter o teu helicóptero... Não precisa que a Suelen... Que era a nossa... Querida moradora lá... Do viaduto da Conceição lá... Que ela morra, mano... Que ela precise morrer... Porque ficou devendo 30 reais... Pra uma facção de crack... Entendeu? É só isso... 2022, cara, ter que falar assim... Ó, oh, meu filho, se tu não estudar, tu vai ficar que nem aquele cara ali... Porra, mano... Uma consciência de espírito coletivo que precisa... Precisa emergir urgentemente... Saca? Pra que a gente... Acabe com tanta balela... Sabe? Com, com quem bate no peito e se diz antifascista... E não combate o fascismo... Sabe? Tipo, tô, falando, tô falando geral... Não tô, não tô apontando o dedo, não... Tô apontando o dedo apontando pra mim também... Sabe? Dos meus erros também... Que todo mundo comete erro. É aquele lance. Hoje menos pau no cu do que ontem. Cara, me diz uma coisa, velho. Vamos vamo, vamo puxar para um, uma outra vibe aqui. Eu tenho, eu tenho perguntas para momentos de, de, de Márcio Chagas. Eu queria saber o árbitro FIFA Márcio Chagas. Quem foi?
1: Na realidade, eu não fui FIFA, foi aspirante a FIFA. aspirante a FIFA. A FIFA. Isso ah, tá, é. eu, faz, eu fiquei no suplente bom é um cara que foi sempre apaixonado pelo futebol Culpa do Otávio que botou fifa aqui tempo que bom fui promovido promovido aqui no na lata <risos> mas foi eu sou um cara que eu sempre gostei do futebol desde a minha infância né e só que eu não sou um ex-jogador frustrado então a única maneira que eu me via estando dentro do futebol era através da arbitragem né? e aí quando eu fiz o curso de de, de educação física na época da faculdade Lá no Unicinos Apareceu a oportunidade de fazer o curso Na Federação Gaúcha de Futebol Fiz o curso em 99 na cidade de Santa Maria Pode crer. Em no... 99 2000 eu comecei a trabalhar Como bandeirinha Primeira competição do campeonato estadual Juvenil, juniores e tal Foi minha primeira experiência como bandeirinha Em 2001 eu comecei a apitar e aí eu me, eu me encontrei. Era o que eu queria. Era, na realidade, o árbitro ele é a liderança, né? E eu sempre tive esse espírito de liderança. Então, eu me vi dentro do campo realizado. É isso aqui que eu quero. E aí comecei a fazer uma, um, um plano de carreira individualizado. E eu imaginei assim, cara, eu tenho cinco anos para chegar e apitar o gauchão na primeira divisão. E aconteceu. Em 2004, eu estava apitando o campeonato gaúcho na primeira divisão. Fui indicado árbitro de revelação naquele campeonato. Mas ali eu percebi algumas questões que iriam se apresentar em muitas outras ocasiões durante a minha carreira. Por quê? Como eu fui indicado árbitro de revelação no meu primeiro campeonato gaúcho, começou um zum, zum, zum. Pô, será que esse cara realmente é tão bom assim? Uhum. Ah. E aí eu me lembro que teve um episódio com um membro da comissão de arbitragem o José Mocelin Que me pediu pra eu ir até a casa dele E me deu um papel e caneta E pediu pra eu ir anotando Algumas considerações que ele tinha Com relação ao meu trabalho Eu comecei a anotar e Em cinco minutos ele recolheu o papel da mesa Olhou a letra e disse Pô, essa letra é tua mesmo Nós estávamos em dúvidas Se era tu que preenchia Ou se alguém te ajudava Puta que pariu ele não precisou me chamar de macaco, negro sujo, sim. Nebo, mas ali ele colocou em xeque a minha condição intelectual de intelectual. Redigir, uma, redigir uma súmula. Tu, tu te ligou na hora. Na hora, na hora saí, eu tava dentro da casa dele, óbvio. Saí. Eu digo, pergunto isso, porque às vezes o cara não consegue nem conceber isso, né, meu? Tipo, não, não, na hora eu percebi. Pô, esse cara tá me duvidando que eu tenha condições de redigir uma súmula. Ele perguntou, ah, a gente achou na comissão de arbitragem se era a tua esposa ou a tua mãe que te ajudava. Eu disse, não, só um pouquinho. Eu sou formado, de... sou, sou formado pós-graduado, concursado. Na época, eu dava aula na prefeitura de Esteio, trabalhava no Grêmio Náutico União e no La Salle de Santo Antônio. Eu não sei qual é a dúvida que vocês estão com relação ao o poder preencher uma súmula. Inclusive, eu tenho vários pré-requisitos que alguns árbitros que fazem parte do quadro da FIFA não têm aqui, uhum. que é a formação acadêmica. Bom, sair dali eu percebi que ia ser um desafio constante e que eu estaria o tempo inteiro tendo que matar mais do que um leão por dia para poder estar dentro daquele contexto. Então, a minha carreira ela sempre foi também um desafio. Quando eu entrava num jogo importante, e aí já vem uma questão da negritude internalizada, eu sabia que eu não estava entrando só... E aí eu não quero me balaquear, né? Não estava entrando o Márcio, eu estava entrando num coletivo. Porque se eu errasse aquele ditado que, que muito eu ouvi na minha infância, né? Tinha que ser negra. Viu? Não fez na entrada, fez na saída. Essa porra. E era, um, e, era um, e era um tipo de, de, de fala muito frequente Dentro do ambiente de normal Não, tipo o juiz ladrão porrada de
0: solução macaco Era o que, que se gritava Viado Juiz viado Juiz corno Saca? E cara, isso acabou Isso não acabou não, mas, não. mas diminuiu é. mini, Diminuiu a pouco tempo Sim Quando a galera começou a explodir porque era, cara, eu, porra, eu me lembro de Campeonato Gaúcho, é, Série B, eu, me criei em São Gabriel, velho. Ele falou, porra, a gente. Bom, eu me lembro de São Gabriel jogou contra o Palmeiras, eu, eu nunca vou esquecer tudo que eu gritei pro Júnior Baiano, entendeu? A gente jogava mijo nos caras. Era, cara, era, e aquilo ali não tinha. Porra. Sabe, é que nem os, os, os o Garotos da Rua, lá, os Cascaveletes cantando Eu Quis Comer Você no programa da Angélica, sabe? Tipo, na a década de 80 até ali uma boa parte da década de 90, e início dos anos 2000, a gente tava com o disjuntor desligado, tinha caído a caixa da geral, não é possível. Porque, cara, e é por isso que essa explosão... De revolta que se tem da comunidade LGBTQIA+. Sim, das mulheres, das né? Das mulheres e dos negros, uhum. saca? Sempre foram os oprimidos.
1: Não, Sempre foram os oprimidos. A galera que só se fudeu, só, mano. Só se fudeu. Então, assim, a gente... Eu, porra... Não, e outra, é aí quando eu escuto... Ou leio algum comentário assim, ah, mimimi, uh, vitimismo, não sei o quê. Eu tinha um amigo que a gente chamava o cara de tudo, e o cara nunca, nunca foi contrário. de si Tu perguntou alguma vez pro cara se ele era contrário ou não? Ou
0: se ele se submetia pra tá, tá, num, tá convivendo, num, convivendo junto. junto é? Que é. é uma merda, porque. Porra. Eu, porra, eu fui pobre pra caralho. Eu nasci num berço de ouro, mano. Nasci num berço de ouro. Meu pai não tinha grana, minha, meu pai e minha mãe tinham grana pra caramba. E meu pai saiu de bajé também, meu pai era pardo. Saiu, né? Pardo é foda, né? Pardo é cor de papel. É, pardo é. Cor... Não, 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 mas era, ele dizia, né? Ele, ele falava, ele. Se autodeclarava. Se autodeclarava, porque tinha que declarar, tu é o que, tu é, é? Mulato, tu é. Porra, outro Preto? Preto, é, é uma... que ele se encaixava, era ca... no... <risos> um Mameluco, saca? E aí era aquilo, meu pai era. Meu pai falava, sou... eu sou bug, eu não sei o que eu sou, meu pai dizia. E meu pai chegava a ser vermelho, assim, mas de, de, de índio mesmo. Sim. E, e, e descendência espanhola e tal, e minha mãe é italiana. E aí, cara, se fudeu muito na época do Collor, né? Se fudeu, se fudeu mesmo, assim, da gente morar em São Gabriel. Não tem não o que comer de, tipo, a primeira refeição que a gente fez quando a gente conseguiu alugar uma casinha lá. Minha mãe falou, já falei isso aqui. E, e pra mim é motivo de orgulho até. Porque minha mãe ainda tentava tornar tudo lúdico. Ela falava, hoje a gente vai comer que nem japonês sentado no chão. Porque não tinha mesa, não tinha, não, tinha, não tinha onde comer, não tinha. Era uma briga pra ter um liquinho. Então, eu sei o que eu sofri. E como eu me submetia, sendo branco, me submetia numa cidade de interior pra estar perto das pessoas que tinham dinheiro porque eu queria ter uma convivência legal. Sim. Porque a minha mãe me conseguiu uma bolsa num colégio Porque em Curitiba eu estudava no Notre-Dame de Sion Fui morar em São Gabriel, tinha, fui estudar no Mena Barreto Daí consegui uma bolsa no Perpétuo Socorro Que era uma escola particular E eu vendia pastel pra, pra, pra ajudar em casa E aí tinha que escutar que eu era o pasteleiro E, e, e era aquela piada constante eu me fingia de surdo Porque eu queria ser agradável eu queria ter uma vida legal como criança Imagina quem carrega isso pro resto da vida, mano Entendeu? Eu tive que bater no peito e correr atrás e, e imagina pra quem é adulto porque eu, eu tenho amigos Vários, e não é tipo não é o papo Ah, eu até tenho Tem. um amigo negro Sabe? Não, não eu convivo com os caras Convivo cara. com a convive galera, acho que eu Vou falar que acho que até ando com mais, mais Negão do que, do que com, com os palmitos Tá ligado? A Betina Betina me chama, e é palmito? <risos> nega safada do caralho Mas assim, mano, eu falo De igual pra igual, porque eu tenho essa parada Eu, foda-se, eu tô cagando eu quero, Todo mundo é igual na minha, na minha visão... E todo mundo é... Deveria ser... Mas... Porra, cara... Eu vejo hoje, muitas vezes... Pessoas, amigos meus, negros... Que ainda estão numa condição de
1: correria... De... Sabe? De correria... E... E pagam um preço por isso... Muito alto... Muito alto... Porque perde a identidade... Perde né? a identidade... Perde a identidade Não se posiciona... Não pode falar... De ter irmão meu... Da cena do rap... De chegar e me falar assim... Mano, no meu trabalho... Eu não posso fazer isso... Puta que pariu! Na arbitragem era assim. Muitas vezes eu tinha que me calar, escutar um monte de bandalheira de colega ou da própria comissão, porque eu queria estar ali. Se eu me manifestasse, eu iria ser um rebelde da causa. E eu dependia também, porque mesmo eu dando aula em escola, trabalhando em clube, trabalhando fora da arbitragem, a arbitragem ainda me dava uma rentabilidade maior do que do que a do que os meus trabalhos da minha profissão. Então era um negócio assim, era uma faca de dois gumes. Né? Eu vivia entre a, entre a cruz e a espada o tempo inteiro porque muitos sapos eu tive que engolir. Por essa ignorância, pelo racismo, né? por, essa, por essa opressão do sistema. Tu pode observar, nenhum árbitro da entrevista. né? Eu era um dos poucos caras que participava de programações quando me convidavam sem pedir permissão. Sem pedir permissão. A maioria tem que pedir a benção a comissão de arbitragem, porque não pode falar. Porque os caras legislam todos os passos da arbitragem. Tudo que tu for falar tem que ser direcionado ou tem que ser autorizado por quem comanda. Cara, até cara até isso hoje. é uma loucura. Até é é, é um... Hoje, é um... veículo de imprensa isso também, aí. tu sabe bem. Cara, quem... o comentarista Márcio Chagas também, quem foi? Cara, foi um cara que entrou com muito medo, né? Porque foi um... Foi uma foi um convite assim meio meio que inesperado para assumir aquela função A né? eu tinha a primeira vez que eu entrei na, na, na transmissão eu entrei minha, minha camiseta parecia que eu tava com uma pizza debaixo suava de nervoso né porque é diferente eu eu estando dentro do campo de jogo tendo domínio da, da regra do jogo e, e também dos atletas era diferente de entrar para um estúdio falar para um buraco Preto ali, como tem essa câmera, sem saber o que lá do outro lado estão do, do, do tão pensando a meu respeito. Foda, então, né? tem que dominar o conteúdo e passar ele de uma maneira didática, onde as pessoas, uns vão gostar e outros não vão gostar. Então, eu tinha muito essa preocupação. O que estão que pensando? Quando eu liguei a chave essa do foda-se, cara, para mim foi a melhor coisa. Ué, é difícil, Tipo assim, né? ah, meu, eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Né? O que eu vim aqui falar, porque... Os caras do campo já xingam a arbitragem. Eles vão me xingar também, porque os caras ainda me enxergam como árbitro. Então, tentei fazer o melhor possível. Não tenho, e eu gosto de deixar bem transparente, nenhuma queixa com colegas do período que eu trabalhei. Não tenho nenhuma. Tenho com alguns gestores. Gestor, gestor. Tá? Sim. Porque em determinados momentos, eu percebi que eu comecei a ser preterido. A prova viva é que não pude participar e não participei de nenhum evento grande. Né? Eu não fui pra nenhuma final de Libertadores, eu não fui pra nenhum Mundial, não fui pra nenhuma Copa do Mundo, não fui pra Olimpíada, não participou de nada. Uhum. Né? Eu era literalmente a cota que precisava ser preenchida naquele espaço. Que merda, que merda. Cara, na arbitragem tu sofreu ofensas
0: e ameaças raciais, né? Na, Bastante. Na RBS também. Nas cabines. Né? Nas cabines. Como comentarista. Como é que foi quando tu foi demitido dos teus pra...
1: posicionamentos? Isso se desenhou desde 2019, quando eu fiz uma matéria com o UOL, né, com o título Matar Negro Não É Crime, Adubar é a Terra, que era uma fala que eu ouvia bastante quando eu ia apitar e quando eu trabalhava como comentarista, principalmente lá no, no Alfredo Jacone, dos torcedores. Sim. Ali eu sabia que, que eu fazendo aquela matéria era uma questão de tempo para eu ser demitido. Só que eu não podia mais deixar passar. Porque já era uma coisa que já vinha me angustiando. eram um fin... Todos os finais de semana que nós íamos fazer as transmissões na Serra, em Caxias... Cara, era, era, uma, assim, era uma dor de cabeça, um estresse. Eu brigava com a, minha... com a minha falecida esposa. Ela sentia que eu, me... que eu ficava desconfortável. Por quê? Eu não podia sair do hotel. Porra. Eu tinha que ficar no hotel enfiado, né? Com medo de ser alvo na rua. Sim. Né, de ser xingado, não podia ir num restaurante. Então, cara, pra mim era uma tortura aquilo. Era uma tortura. Eu tinha vontade de dizer, cara, deixa eu ir no dia do jogo, eu vou ao trabalho e volto e era isso. Mas não podia. Porque tinha um negócio de lei trabalhista, tinha que ir um dia antes, voltar um dia depois. Então, pra mim, era uma dor de cabeça. E era o único. Como eu era o único, era comigo a história. E ali eu fiz a matéria com uns caras do UOL, que teve, que teve uma baita de uma repercussão. Uhum. Ela foi top trends no, 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 tui, no Twitter, não sei o que naquele dia. E ali, cara, era sete e pouco da manhã, quando a, a matéria saiu nas redes sociais. E eu comecei a receber parabéns, pô, legal, coragem, pá, pá, tô contigo, isso e aquilo. E eu, e eu não sabia ah, o que, que tá rolando. O que, que tá acontecendo. Não é meu aniversário, os caras estão me parabenizando aqui. E ali eu pá, vi que a matéria tinha explodido no país. E aí saiu até no GL10, no Mídia Ninja, no, no... Ah, daí foi. Tá, em tudo, tudo quebrando tabu, em daí tudo. Foi. Cara, meu chefe, eu tava levando meus filhos pra escola, me ligou, meu ex-chefe na época, aí eu, pá, ah, não vou atender esse cara agora, eu vou levar meus filhos, vou na academia e depois eu falo. Aí me ligou de novo e disse, cara, eu tenho que falar contigo, tu tem que vir aqui na TV duas da tarde. Eu disse, beleza, duas horas eu tô aí. Voltei para casa, peguei minha carteira do trabalho, já botei no já bolso. Botou no bolso pra ver, né? <risos> e vou subir. Subi o morro. Quando eu cheguei lá, ele tá sentado assim como tu tá comigo, de frente. Perguntou: E aí, como é que tu tá? Eu disse, cara, eu tô aliviado. Tô aliviado. Tá ah, mas por que, que essa matéria saiu com o UL e não saiu com a gente? Eu disse: quando é que tu te interessou em falar sobre esse assunto? Ah, tu tá dizendo que a gente não é parceiro, então? Eu disse, não, parceiro para sentar ali, falar bobagem, contar piada, beleza. Agora, para esse assunto, tu nunca demonstrou interesse algum de fazer. É, mas estão me cobrando lá a Globo. Como é que um funcionário nosso fez uma matéria com uma concorrência? Cara, tu tá preocupada com a concorrência ou com o conteúdo? É. <risos> ah, mas é que. Não... Cara, se eu pisar no tá preocupado teu... comigo. Se eu pisar no teu pé, eu preciso perguntar para ti se doeu, para te pedir desculpas. Quantas vezes tu acompanhou a transmissão? Quantas vezes tu disse durante as transmissões para mim não responde? Quantas vezes tu disse para mim sair da transmissão que tu iria estar me apoiando? Cara, tu nunca, tu nunca foi parceiro. Na realidade, tu nunca quis filmar e mostrar pro público o que acontecia lá. Sim. Então tu não foi parceiro comigo. Ah, mas tu fez uma matéria que saiu com a Cara, quando é que tu te interessou? E aí o assunto começou a ficar tenso ali. E aí eu percebi: tô na rua, tô na rua. Né? Só que ele não ia me botar na rua naquele momento, porque como teve uma repercussão nacional aquela, Sim, aquela é matéria baia,
0: baia, ia ficar pior ainda, ia, ia ficar pior ia, ainda ia, pra ia eles. Ia derrubar
1: né? o cara, certo? Mas ali eu comecei a perder espaço, a não participar mais dos programas, eu não participava mais do Globo Esporte, eu não participava mais do Bom Dia. E aí que teve uma situação... Começaram a te limar. Limar total. Começaram a me limar total. Aí que chegou um grande dia, que, que teve uma transmissão de um jogo da Copa do Brasil entre Atlético Paranense e Grêmio, e teve um lance polêmico. E aí eu disse, não foi pênalti. E o árbitro foi lá e não deu o pênalti. Seguiu a minha opinião. Não que eu tenha influenciado ele. Sim. Mas, pô, cara, eu fui árbitro 15 anos. Uhum. Né? Eu entendi que foi uma bola na mão acidental. Só que, em contrapartida, na Rádio Gaúcha, o comentarista que era o Diore, disse que tinha sido pênalti. Uhum. Né? E aí, é uma questão de interpretação. Ele disse que foi, eu disse que não foi, fim de papo. Deu? Fim de papo. Não precisa né? muito mais do que isso também. Só que no outro dia, que era o dia do Globo Esporte, ele me chamou pra ir participar. Quando eu cheguei na redação, quem é que tá lá? o Diore, ele botou os dois no estúdio pra falar ele quis confrontar a minha opinião com a do outro rapaz de ao vivo no Globo Esporte pra dizer o ah, porquê que foi e o porquê que não foi quando terminou a programação eu passei por ele e disse quando tiver um outra, uma outra contestação assim, de opiniões eu quero ir lá na rádio falar Uhum. Ah, não, mas não pode. Por que, que não pode? Tu trouxe o cara aqui para mim... Na me... minha zona de... Não, tu trouxe o cara para o meu espaço para me confrontar e me, e me botar numa situação de, de desconforto ao vivo. Por que, que eu não posso ir lá? E zona ali, de eu... conflito. Cara, ali eu vi que... Bah, ali para mim foi a maior sacanagem assim que teve. Mas eu defendi a minha tese e fui convincente até porque eu tinha experiência o suficiente de não só de ter sido árbitro, mas também já estava num período que eu estava muito mais seguro para opinar. Participei logo em seguida, no final do ano, numa num redação Sport TV com o Marcelo Barreto, que era uma, na semana da Consciência Negra, e ali na saída daquele programa ele me chamou para um bate-papo e disse, ah cara, é o seguinte, estou pensando em te desligar depois do gauchão, mas eu não quero que tu pense que seja porque tu é preto. Falou isso, <risos> falou, na cara assim, larga assim, Igual nós estamos aqui Aí eu disse, cara, por que tu tá justificando a questão racial? Ah, pois é Porque tu sabe De repente eu vou, já vi Querendo com... dizer, porque já vai dizer Que foi por racismo tipo, né? Aí eu assim Mas aí ele, aí ele falou assim Mas eu já tô vendo no jurídico De de repente te contratar daqui seis meses Um ano como PJ eu disse Mas tu perguntou pra mim se eu quero? Boa por que tu já tá legislando se eu vou aceitar ou não? Sim. É, pra mim é que nem um casamento, cara. Casamento acabou. 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 Né? Tem casais que voltam. Eu não tenho essa mentalidade. Porque um errinho de um copo largado num canto, ele parece que foi uma garrafa daqui a pouco. Então as coisas só se potencializam.
0: Com uma outra gestão tu não voltaria?
1: <risos> não. Não hoje, não mais? Não. Hoje a luta é outra. É, hoje a luta é outra. E aí, pô, teve mais... Saí de férias, voltei a trabalhar, isso tudo dois... já em 2020. Mas tu passou todo esse tempo sabendo que... Que eu ia pra rua, que eu ia pra rua. E aí, voltei a trabalhar em 2020, em janeiro, trabalhei fevereiro inteiro, dia 28 de fevereiro, que era uma sexta-feira, ele me ligou e disse, ó, oh, tem transmissão no domingo, né, dia... De 28, ano bissexto. 29, dia 1. Dia 1 tem transmissão, tem que estar tá aqui na TV às duas e meia. Eu disse, beleza. E segunda-feira tu sai de férias. Eu disse, não, só um pouquinho meu. Sai de férias no meio do campeonato? Eu já saí de férias. Não, mas eu não marquei as tuas férias com o RH. Aí eu, não, não, mas o RH tá me cobrando. Aí eu disse: Ah, minha cama tá pronta. Tá pronto. Saí de férias. Publiquei dois textos, porque teve naquele, naquele início de, de março, ali dois casos de racismo. Um foi com o Marega, um jogador em Portugal, Marega, claro. e depois um outro com o João Paulo, no Campeonato Gaúcho, que estava jogando pelo Caxias, lá em, em Juí Tentei publicar o texto com eles, mandei o texto, os caras se negaram, ah, tu tá de férias, não pode publicar. Mandei pro cara do UOL, o cara publicou. De a... novo? De novo. De novo. Ah, e aí o cara me mandou mensagem e começou a me ligar nas minhas férias. E aí eu falei com um amigo meu que era advogado de trabalho, ele disse, cara, não atende porque ele tá fazendo assédio moral contigo. Exatamente. Ele não pode falar contigo nas tuas férias, cara. A não ser que seja uma coisa assim muito urgente. Volta. Né? Mas não é o caso. E aí quando eu voltei de férias, que foi no dia 2 de abril, já tava a pandemia, já tava tudo parado. Me coloquei à disposição, ele pediu para eu responder um e-mail que ele tinha me questionado qual era a minha vinculação com o UOL. Eu disse, cara, eu não tenho vinculação com o UOL nenhuma. Só que os textos que eu escrevo, já vem te pedido há algum tempo oportunidade de falar não só de arbitragem, mas de outras questões, tu diz que não tem espaço para mim. O UOL me abriu a possibilidade. Então, eu mando para lá, não recebo nada, mas o cara me dá visibilidade. Sim. E eu não sou o único que escrevo para outros lugares, porque tem outros caras que escrevem também. Aqui
0: dentro. <risos> é, aqui dentro, aqui dentro. Uhum.
1: Cara, me cozinhou até o dia 24 de abril, que foi quando ele me ligou. Né? Um... E a minha esposa naquela época estava fazendo tratamento do, do, da quimioterapia, estava com câncer e tal. Sim. O cara me ligou e eu disse, cara... Ah, tu pode vir aqui na TV? Eu disse, não, não posso ir, cara. Estou com meus filhos. O Miguel na época tinha seis, a minha Joana tinha dois. Estou com duas crianças em casa. Não posso sair de casa, não, deixar duas crianças sozinha. Ah, mas eu tenho que falar contigo. Eu disse, cara, em outro Segura mais aí. tarde eu vou. Não, mas mais tarde não posso. Eu disse, então segunda-feira. Não, segunda-feira não dá. Pum, desligou o telefone, me deu um insight. Eu fui no e-mail corporativo da, da, da RBS. Quando eu fui ver, meu e-mail já estava bloqueado. Deu dois minutos, ele me ligou e disse, ah, meu, tô te desligando. E era isso. Eu disse, beleza. Beleza. Que foda. No meio da pandemia, com a minha mulher doente, eu com duas crianças em casa. Assim que foi minha demissão por telefone. Que... Então, tipo assim, para quem... Acha que é mimimi, mesmo? Com qualquer pessoa branca, teria um mínimo de consideração pra fazer uma situação dessa.
0: É, cara, é o que tava. Eu tava falando com um amigo meu, mano. O lance do... da parada do, do Will Smith e do... e do Chris Rock. Do Chris Rock, tá ligado? Da forma como o Jim Carrey se posicionou no outro dia, né? Jim Carrey falou e papapá. Se... se fosse. O Jim Carrey falou. O Jim Carrey disse: Se eu fosse o Chris Rock. Eu, no outro dia, estaria processando o Will Smith em bilhões de dólares. Falou isso, falou isso. E... Pô, é difícil, a gente fala em bilhões, né? Tô falando bilhões, bilhões. Porra, é, os caras só nas casas dos bilhões, né, meu? Nunca vou ver essa cifras na minha vida, Mas nem tem essa não. pretensão também. Aliás, eu até gostaria de ser um desses bilionários para tentar fazer alguma coisa legal. Ah, eu se eu fosse, eu lá, tenho eu várias de, ideias Eu ia derreter, eu também fico pensando Quando eu vi lá o Bill Gates e a Melinda Que eles fizeram aquele projeto lá da, né, De, de, de é, Canalizar água potável E, Sim. e na África eu, eu falei Cara, alguém começou a se mexer Desses caras com bilhões, né Eu acho que a Corrida espacial aí talvez seja necessária Do jeito que a, a Terra anda, né Do jeito que a Terra anda, eu acho que daqui a pouco E
1: ela eu, não anda. é plana, né
0: mas eles têm um plano tem mas eles têm um plano ela não é plana mas eles têm um plano não mas eu, eu digo assim eu acho que do jeito que tá indo cara degringolando e como eu não, eu não sei eu não sei o que pensar eu juro eu juro eu ando assim ó eu tenho eu tenho bugado a minha mente cara assistindo tanta coisa assim ó porque a gente tenta encontrar a explicação no que não tem explicação né tipo de pra onde a gente tá indo é, eu, eu disse, eu tô cansado de ver esses momentos históricos né, de pandemia e de agora apareceu mais uma, saca? Cara, é tanto, é, eu acho que daqui, daqui pra baixo. E eu acho que. E eu não sei se eu agradeço de ter, de ter a oportunidade de ver nessa era, nesse, nesse período da história. Porque talvez já tenha sido um pré-preparo a minha luta contra a fome, a tua luta contra o racismo Sim. e as lutas que nós tivemos até aqui pra encarar e pra ser ponta firme, pra segurar a onda. Porque a galera vai se abalar. Cada vez mais. A... Cara, a pandemia... É, eu tra... tava falando muito do que eu defendo da... da cultura e da arte. Foi o que mais me aproximou durante a pandemia da galera da Graxa. Sim. Que... Eu tive parceiros que se suicidaram, se mataram, que não seguraram o Rojão. Que não seguraram o Rojão. Porque pra nós foi difícil, pra mim foi muito difícil. Mas eu, eu conseguia ter a noção de que tinha gente que tava bem pior. E eu tava tranquilo porque não me faltou nada. Agora, teve gente, velho, que entrou em desespero. Com famílias, com uma galera, uma ranca, amigo meu com quatro, cinco filhos, se tocou pela janela. Entende? Então, essas, essas paradas elas, elas vão acontecer cada vez mais. Então, eu acho que a gente precisa ter umas pintas meio ponta firme. Meio, meio não, ponta. Não, digo meio ponta firme porque eu também fraquejo. Tenho certeza que tu também, porque é difícil o cara se manter.
1: Não, não tem como. Não tem super-herói, super-herói só em desenho. <risos> é, super-herói só em desenho. Cara. A gente tenta fazer o máximo, mas tem momentos que a gente sucumbe. Não Exato. tem como não sucumbir. Exatamente. E né? eu segurei nesse, nesse tempo aí. Imagina, minha esposa. Minha Porra, falecida tu esposa. Passou, tu minha falecida momento. esposa tratando um câncer. Eu, meus filhos pequenos. Né? Talvez uma perrengue aí, da tua vida. E aí, mesmo. numa batalha de, de, de vida, de luta. Pô, meu, então, desempregado, né? Porque fui demitido no meio da pandemia. Então, tipo assim. Tudo que eu pensava, cara, eu tenho duas crianças aqui, eu não posso esmorecer, eu é, tenho que a me manter. É cachorrada é isso, né? Essa é é cachorrada
0: aí. do trend aqui, ó. A uhum. cachorrada é fazer isso com cara. Cara enfrentando a maior barra talvez da vida, tendo que ficar ali seu Porra, seu escudo dos filhos. Isso aí. E passar por isso é punk. Mano, eu quero jogar na tela em um vídeo aí, quero quero jogar dois vídeos teus. Roda na tela aí para nós aí. Gui. <Selos> Um segundinho, segura, dá um, dá um pause aí, é... cara, tu tem voz ativa, né, nesses vídeos aí que a gente tá rodando aí, que a gente vai rodar agora, é,
1: o cara que tu fale que tu nunca pôde falar, porque aí tu não fala, cara, vontade de entrar e dar uma tunda de pau num cara desse aí, roda, roda, roda o vídeo aí, Gui, roda aí, me, me surpreende assim
0: de nenhum torcedor, ai que tá, para o vídeo, mano, não só nisso, né? A gente tá falando do caso do Genivaldo lá. Tinha 300 cabeças na volta uhum. do cara. Como é que, meu... Eu, eu, eu tenho uma frase, mano. Tem uma frase minha que vem... Tipo, eu estudei num, num colégio que tinha... No, meu, no, no Notre Dame de Sion, que foi o primeiro colégio que eu estudei lá. Quando ainda tinha oportunidade e condições. O Notre Dame de Sion, E parece que o cara tem que se justificar, porque o cara teve um negócio bom na vida, né? <risos> Mas, ô, oh, meu... É... Tinha uma frase que eu aprendi do latim, que é... Civis pati para belo. Se você quer a paz, você prepare para a guerra. Se tu quer ter paz, tu tem que, tem que estar preparado, sempre tem que estar sempre preparado para a guerra. Como é que os caras deixaram matar o cara, botar o cara dentro de uma câmara de gás, dentro de um carro, não fazia nada? Como é que não tem uma pinta? Aquele cara que tá passando atrás dele ali, ó. Aquele cara que tá, tá parado ali. Como é que por que, que aquele cara não pegou aquele cara do pescoço e falou: oh, meu, qual é que é a tua?" Sim. Entende? Roda o vídeo aí, roda roda lá. É
1: gravado, pô
0: de rapariga desse mano, roda o outro aí, roda o outro, segurei, aí. segurei aí, mais.
1: Eu acredito, eu acredito nas pessoas, eu acredito no, no
0: Rafael e acredito naquilo que ele disse, até porque eu conheço,
1: pela educação do Rafael, sinceramente uh, acho praticamente impossível ele, ele ter ele ter um comportamento uh,
0: como o Ed Nelson diz que, que teve. falei também com o Ed Nelson e acredito no, no Ed Nelson porque ele percebeu uh, pronto percebeu a maneira, a, da forma que percebeu agora o Rafael disse-me que disse que lá, que disse que não tem dúvidas nenhumas do que disse o Ed Nelson percebeu outra coisa portanto eu não estou a dizer que o
1: Rafael é que está certo o, para eu, essa porra que aí Rafael, o que, que eu... o para Cala
0: a boca desse abostado. Ô, é... oh, velho, o que que o cara faz numa hora dessa? Se, se eu... A gente falou isso, teve aqui o Potter aqui, eu troquei uma ideia com ele esse dia. Cara, se o cara me acusa de racismo. E eu não cometi racismo. Eu vou voar no cara. Não quebro o cara a pau. Sim. O cara tá tentando me acusar eu de um quebra Eu quebro filho. o cara a pau, porque isso vai acabar com a minha vida, mano. Entendeu? Se eu não sou. Se eu não sou. Agora, se eu sou, tem mais que se fuder. Como é que o cara vai lá, vai no vestiário. Fala que acertou com o Edenilson, que trocou uma ideia com ele que tava tudo certo. E aí quando perguntaram, tá, mas vem cá, o que que tu disse? Ele pega vida vira as costas e vai embora, mano. O que, que tu acha dessa parada do caso? Vamos falar hoje
1: caso Edenilson, né? O que, que tu acha dessa situação aí? Não, rolou, é óbvio que ele falou. Óbvio que é falou. É óbvio que falou, até porque dentro do campo de jogo, pra quem não sabe, não tem gentileza. Não tem sim senhor... Bom dia, boa tarde, é, vai tomar lá, vai tomar cá e fim de papo. Óbvio que falou, porque na cultura do futebol esse tipo de, de linguajar ele é aceito. Né? Tanto é que quando os jogadores sofrem esse tipo de situação, hoje os clubes estão dando um respaldo. Normalmente os clubes davam uma oportunidade do jogador se manifestar e no outro dia o jogador já nem falava mais. Uhum. Né? Já não falava mais. Uhum. Né? Então, óbvio que ele falou. E quando vem, bom, com todo o respeito, né, a comunidade portuguesa, bom, mas só um pouquinho não. Esse cara aí é tataraneto de senhor escravagista. Eu vou acreditar nesse cara aí? Não tem como, né?
0: Tô rindo de nervoso. Não tô tem rindo.
1: como. Tô rindo, tô rindo de ah, nervoso. Esse cara é, é tataraneto de senhor escravagista, né? E o, o atleta dele também é português. Então, tipo assim, meu, é, é um linguajar tão naturalizado que eles vão se proteger. Eles Uau. falam isso, com certeza, eles devem, no domingo, depois do jogo, dar risada e continuar falando. Aqueles macaquinhos. Isso aí, ficaram agora eles estão brabo. Não pode falar mais nada pra eles, que agora eles se mordem. Que é o linguajar que hoje os caras gostam de dizer bastante, né? Não dá pra falar mais nada. Não, meu. Não, não, nunca, não dá... nunca, nunca, nunca se pôde falar. Pode. É que vocês tinham a legitimidade porque os avós de vocês, os tios de vocês, eram os juízes e os promotores que passam a mão por cima. Passam a mão por cima. Porque quando cai lá no, no, na, na mesa, vocês são sempre absolvidos. Só que a gente vai continuar denunciando. E a gente vai chegar lá no topo e a gente vai estar tá lá defendendo. E aí nós vamos mudar. Aí nós vamos mudar. <risos> aí essa moeda vai inverter. Aí quando vocês forem racistas, vai chegar na mesa do juiz preto e diz... Pum, condena. Condena. Afonso Aurino. Isso aí. A minha mãe, uma vez, deu voz de prisão para um cara na rua.
0: Eu tava com a minha mãe no... No, no Roda Praia Shopping, em 1996. Minha mãe tava na praia, no, no Roda Praia Shopping e... Um cara pegou um... Tinha uma... Bem na, na esquina ali da, da McDonald's dentro... Tinha Sim. uma padaria ali... E a printa pegou uma, uma empada... E tinha um cabelo... Um cabelo crespo... E a mulher que pegou a parada... Pegou e... E falou pro marido dela... Olha aqui, tem um cabelo prespo, crespo... E, a, e esse cara levantou... E falou assim... É daquele macaco ali, ó... É desse neguinho... A minha mãe, na hora, bateu na mesa, levantou e falou, o senhor está preso. Eu estou lhe dando voz de prisão. Pra quem não sabe, todo cidadão pode dar voz de prisão, tá? Se tu enxergar alguém na rua, tu dá a voz de prisão, tu levanta, dá a voz de prisão, comunica a uma corporação, uma brigada militar, polícia civil, e eles e aí tu dá um jeito de segurar o cara enquanto ele estiver ali. Uma vez roubaram... Uma vez a gente estava num apartamento de um amigo meu em Santa Maria, roubaram o... o, o Roubaram um computador dele um, um Roubaram um notebook dele A gente pegou o cara no calçadão A gente saiu correndo atrás do cara Pegou o cara no calçadão E atamos o cara com fio E demos voz de prisão pro cara Até a polícia chegar Sim E tu pode fazer o mesmo, cara Inclusive, quando tiver alguém aí É o que, é o que esse torcedor tinha que ter feito ali, né? que ter feito E eu tô tirando óculos pra olhar na cara de quem tá em casa aí Pra quem tá assistindo Da voz de prisão, velho Não compactua com isso se tem uma mesa com 10 caras que não são racistas e tem um olho do cu racista, vocês todos são racistas. Isso é fato. E, e não é clichê, mano. É ter que falar que se... Se não basta não ser racista Tem que ser antirracista, tem que ser anti-homofóbico.
1: Precisa lutar, mano A gente precisa ser escudo, Não, precisa E outra, passar. e é uma desconstrução Porque a gente vem de uma cultura, infelizmente mano, Machista machista, machista pra caralho racista. Meu pai era de Bagé, meu pai era ah. da Ulha Negra Meu pai um, foi machista E meu pai, porra,
0: faleceu há 20 anos Quase 20 anos atrás, com 68 anos de idade E ele já tava em
1: desconstrução Porque era um cara que tinha uma mente aberta Graças a Dona Vera, minha mãe que, é que... Então, assim, é reconhecer, cara, a gente vem de uma sociedade de uma cultura racista, machista, homofóbica. Na minha adolescência, eu falei muita merda com relação a muitas coisas. Com o passar dos anos, eu fui aprendendo a respeitar, porque são pessoas que vão estar comigo convivendo. Tá? E elas, não é jargão e, e popularismo, né? como gosto de botar aquelas placas no estádio, realmente as pessoas são iguais. Né? são iguais em termos de dire... dos direitos mas eles não são garantidos né? tem as suas diferenças cara, e não é uma questão eu não aceito, quem sou eu pra não aceitar? Ah, cada um legisla a sua vida da maneira como quiser Exato. vai ser feliz, cara tu não precisa ser feliz fazendo piada de, de gay de preto, sabe? vai ser feliz, faz, faz, piada, do... faz, piada, faz de piada de faz piada de mesmo. Ti.
0: O Marcito vem quando... Eu gosto de citar cito esse vagabundo o tempo todo aqui. <risos> Meu irmão, um beijo, Marcito. É, o Marcito fala, cara. Quando ele fala do humor dele, é sobre respeitar a vila, né? E quando ele fala dele, ele fala... Do, do ele, Saranda. Do saranda, do saranda. Do sarandi. E aí, porra, fala do que o cara é. Eu, sabe, eu não permito que ninguém me chame de gordo. Eu sei que eu sou gordo, tu não precisa ficar me chamando de gordo. Agora, oh, e aí, gordo? Bah, o gordo, bah, o gordo. Tu me chamar, e aí, gordo? Tá ligado? Gordo com um carinho que eu sei. Existe uma grande diferença entre quem fala o alemão e quem fala alemão. Existe uma grande diferença entre quem fala o negão e o negão. Sim, muita. Existe uma grande diferença entre quem fala as bichas e quem fala as bichas. Porque eu chamo, eu boto no cola minhas bichas tudo no colo, eu, eu sou Cara, eu digo assim ainda, eu não desbloqueei meu chip. Porque, <risos> sabe, eu sou heterossexual. E... Mas, porque, sabe? Eu, eu tenho tanto... Ontem quando me perguntaram aqui, me perguntaram quem era a mulher que eu mais chipava, uma das mulheres que eu mais chipava, a <risos> mulher que eu mais é, tinha como crush, eu falei Valéria Barcelos, mano.
1: Pô, minha amigona. Minha irmã. Minha amigona.
0: Minha irmã. Um beijo pra ela, inclusive. Um beijo, Valério. Nossa, te amo. <risos> Sabe? E aí é isso. É disso que eu tô falando, tá ligado, mano? De respeito, de admiração. De admiração. Quem são os
1: negros que tu admira? Que, quem são os negros que tu tá lendo? Eu faço uma pergunta pra quem tá nos acompanhando. Tu que se diz, né? Não sou racista. Até tenho um amigo preto. É. Quantos amigos negros frequentam a tua casa e em quantas casas de amigos pretos tu já foi tu na tua vai? vida? Tu vai. Quantos passam o Natal na tua casa?
0: Quantos passam o Natal na tua casa? Quantos tu liga pra pedir dinheiro quando tu tá apertado? E quantos tu empresta dinheiro quando te ligam quando estão apertado? Pra quem que tu liga dizendo que tá com saudade que é preto ou gay ou gordo? Sabe? Ou... Seja, que Quem, quer que, seja, Quem não, quer que seja que não faça parte do clubinho, né? Da do
1: clu... galerinha do sapatênis do ali. Clubinho, do clubinho dos sapatênis é foda.
0: <risos> tá com que tênis aí, mano? Eu tô com o um Nike Force. Deixa eu ver, bota pra cima aí. Esse aqui, é. Olha aí. Ele gosta, né? Olha aí. <risos> passa a porra que eu tô hoje aqui, ó. Esse aqui é da hora. Mano, tu ama basquete, né, velho? Curto
1: bastante. Eu também. Pô, hoje, hoje eu tava assistindo o um documentário do Magic Johnson. E indico, sensacional. Monstro. Monstro. Sensacional e tem um, um episódio assim bem marcante quando tem as finais na década de 80, para quem gosta de basquete, era Lakers e Celtics. É. E, e os negros, né, quando, quando foi para essa final, era como se fosse a América Negra contra América Branca. É isso aí, né? E aquilo ali ficou incutido ali naquele time. os jogadores negros que não tinham o mesmo rol e o mesmo poder de fala que o médico Johnson começaram a cobrar dele. Quando teve o Orlando Magic também com o Chicago Bulls, Isso aí. a mesma parada. Hum. Então, super indico. E esse cara... Como é que é o nome? Bom, Netflix? Eu, eu, não, não, não. é Eu, eu tô com, com... Prime? Não, não é. Como é que é? EPT, é PT é, aparelho ah, é ah, tem ah, tudo. Ah, ah. E aí eu assisti ali, super indico, porque... Assim, a carreira dele ficou marcada pelo episódio depois do HIV do positivo, HIV. ele tentou voltar duas vezes, não conseguiu voltar, jogou que as mesmo. Olimpíadas de 92, mas ficou sempre naquele impasse, né? ele era um cara que gostava de uma festa, Porra. É, gostava de uma festa. Assim inclusive, como o Charlie é, né? isso. essa galera, inclusive, as revoadias e, dos guris. Inclusive as pool dele eram assim, pesadas,
0: é. né? e aí pagou o preço. Pagou o preço. Tu sabe que, deixa um parênteses, no meu, no meu Instagram, ali na minha bio, tá assim, é. barulho no Cozinheiros do Bem, no, na Lata Podcast, no Duas Sedas, que é o meu canal canábico, daqui a pouco eu vou falar sobre isso um pouquinho, e, no, e na Farrapos, de vez em quando, <risos> tá ligado? Porque eu, bah, eu, eu sou da pesada. Literalmente Mas na época Pai, do Kimbal ainda Ah, até hoje tem Kimbal velho Tive <risos> no Kimbal esses tempos aí <risos> Eu piso em qualquer lugar, mano Eu vou em qualquer lugar E tem gente do caralho E gente podre em qualquer lugar eu, É o que eu digo, assim Uma vez eu tava dentro do Kimbal Entrou a TV Entrou a TV Eu trabalhava na Rádio Guaíba na época Deixa eu te contar essa Eu tava na Rádio Guaíba na época E eu tô dentro do banheiro do Kimbal Dando uma mijada, assim E aí entrou a polícia E, e a Record e eu era funcionário da Guaíba. E entraram e falaram assim, sai daí, Júlio. Eu falei, como é que eu vou sair daqui, mano? Como é que eu vou sair daqui? Sim. vou sair daqui e buscaram, vamos, vamos chamar fumar. de cagueta, vamos falar que eu sou cagueta. Vamos falar, né? Sim. Ou Eu tô aqui, eu tô aqui, mano. O que que tu tá fazendo? Tô aqui, tô, tô curtindo, porra. Tô aqui como vários de Vina, vocês vêm aqui também. Finaleira de noite, mano. Vem todo mundo pra cá. Pra quem não sabe, o que embale é ali na Farrapos. Onde a galera que trabalha na noite, vai pra lá depois. É o, fim, é o ponto de encontro do final da noite Do final, depois ainda tem o after Depois tem o bar do Jones, depois tem o Carlão Tem toda uma Farrapos Que é vida, tem né? Tem o hambúrguer lá do, do meu amigo Do, 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 do boneco, do, do barão Melhor hambúrguer Um dos melhores hambúrgueres que tem em Porto Alegre hoje Fica na Farrapos Hambúrguer do barão, confere lá Joga lá, hambúrgueria do barão Boneco, meu brother, um grande abraço pra ti, pra tua esposa Chefe de cozinha Estão lá, fazendo hambúrguer na Farrapos Tá ligado? Porque precisa quebrar essa, essa hipocrisia. Mano, eu preciso, eu preciso... Já que eu tô, como eu tô agradecendo aqui, eu preciso agradecer a galera que faz essa parada acontecer. Faz um favor aí pra mim, Gui. Joga na tela aí todo mundo que faz na lata acontecer, por favor. Cara, todo mundo, Márcio, todo mundo que faz parte... Do, na lata, também ajuda nos cozinheiros do bem. A COD Barbershop, tá? É, desenvolveu comigo um sabonete líquido no início da pandemia. E esse sabonete líquido, compra ele, tu aponta a câmera do teu celular, pro QR Code que tem, e tu escolhe três instituições mais o cozinheiro do bem: Cozinheiros do Bem, da Dvar, do Enzo, celular e gastromotiva, do Davi Hertz e Pastoral do Povo da Rua do Padre Júlio Lancelotti. Tá? São essas instituições que a gente doa alimentos quando tu compra o, o, o com, a, com, a, com a COD. A gente está com o nosso tempo meio estourado. Eu vou, vou passar rapidinho, vou bater. Meu diretor acabou de entrar aqui no estúdio. Aqui. Tem aqui também a galera, da... roda aí na tela, galera da Pirâmide Gás. Pirâmide Gás fica no número 051996965500. Pirâmide Gás doa gás para cozinheiros do bem. Roda quem mais tá conosco, Galeto Via Morano. Bom pra caramba, baita Galeto, Galetinho, Primo Canto, 05133317871. Liga pro Saulo, liga pro rock. Nossa proteína, frango e costelinha de porco dos bah, cozinheiros do bem. Vem do Galeto Via Roda lá também quem tá mais conosco. Rubble Celulares, tá ali. Entra aqui hoje Jaguar vem aqui rapidinho, entra no estúdio, entra no estúdio e dá o teu serviço. O que, que acontece quando derrubou o celular na revoada, faz o quê? Chama a Hubble Assistência 3018-1088, os caras resolvem no mesmo dia. No mesmo dia, às vezes na mesma hora, tá? Os guris são ligeiros. Qual que é o telefone? 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 3018-1088. 3018-1088, barbadinha. Roda quem mais tá na tela conosco aí. Cozinheiros do bem, não precisa nem falar. Tá aqui o QR Code no canto aqui, ó. Doa lá, a partir de um real... Coletivo independente que mais ajuda a pessoa em situação de rua no Brasil, parceiro. Olá, cozinheiros do bem, arroba gmail.com. Um pila, quero ver, duvido. Puxa teu celular agora e do um pila. Tudo por essa causa.
1: Pro Hub, o que, que tu achou do estúdio? Sensacional. Foda, né? Ah, tinha vindo outro. Cheirinho? Outro... É cheiroso? Muito. Tu veio no Ubuntu que eu tinha, Isso né? Isso aí, lá embaixo. Lá embaixo. Mano,
0: já teve outros aqui também, né? Sim. Galera tá sempre... É né? É ou não é, ó, senhor Vitor? Todo mundo que eu trago aqui vem, 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 fica, né? Maravilha. Mas, mas o primeiro que eu vi foi o dele. É uma, é uma maravilha. <risos> é uma maravilha. É uma maravilha. Isso, isso, isso é o que eu quero dizer para vocês. Tu tem uma ideia de um podcast? Quando eu cheguei aqui não tinha ninguém. Foi, foram dois, eu tinha dois ou três podcasts hoje. Tem uma galera aqui, que bom, maravilha. Porque a nossa casa é foda. Tu tem uma ideia legal, cara? Liga aqui pra galera da, da, do ProHub no 051989720404. Se tu tem uma ideia legal, cara, traz aqui agora, tem podcast de música. O. O Isso. Musiccast do, do, do Chris que tá, tá rodando, tá irado. Tem o ProHubCast. Tem. Cara, tem, tem podcast agora até de OVNI aqui. Tá, agora vem com ideia legal pra botar podcast, porque se é pra falar merda, deixa que já tem o meu, tem eu aqui. O cara que fala merda já tá aqui, presente, tá ligado? Sou eu que falo. Roda aí quem mais tá na tela, agora é o que tá valendo. Sabe por que, que a gente fala de macaco? Essa marca aí me representa e quando eu chamei o vídeo, eu fui ali trocar camiseta ali, porque esse macaco aqui, ó esse macaco sou eu. Ape of God, macaco de Deus, porque somos todos macacos de Deus. Somos todos macacos nesse universo.
1: E que fique bem claro, né? Esse é o macaco, não é o do xingamento, do estágio. É o macaco do orgulho. Não é o macaco que normalmente vocês, que são racistas, gostam de chamar o pessoal. Esse é o macaco idealizado, caracterizado ali, ó. Tá aqui, ó, tá na camiseta aqui, ó, minha mão segurando aqui com a mesma
0: tatuagem que eu carrego, com um amigo meu aí lá rio. ó. Daqui, ó, a camiseta tá no peito aí, mano. Tu é meu irmão. Tamo junto. E entra aqui, entra aqui o criador dessa obra aí, porque trouxe também um presente aí ah, pro, pro, pro Márcio.
1: Satisfação, Márcio. Igualmente. Tiagão, conhecer... eu... trazer um presente aí é uma marca que tem o um manifesto na sua essência, né? E utiliza a moda como forma de expressão. Uh, satisfação ver vocês trocando essa ideia e conversando sobre. Assuntos tão complexos, né? Mas tão importantes para a nossa sociedade, para todo mundo uh, pensar bem, né, né? E se ligar na, nas questões do dia a dia e ter o respeito acima de tudo em qualquer situação, né? E não é difícil, né? Não é? Difícil. Deixa eu fazer
0: uma parada aqui. Essa camiseta aqui é um collab que nós temos do Nalata Podcast e do da Ape of God. Deixa eu dar um abraço nesse cara aqui que fazia horas que eu estava aqui para fazer isso aqui ao vivo.
1: Eu, eu, vou, eu vou abrir a camiseta aqui, ó. Bom, ó, ó. É nós. Ó, valeu. olha aí, pai, aos racistas. Tá aqui, ó, bem explícito. Foda-se o Pô. racismo e foda-se os racistas. É isso aí. E fogo nos racistas também. Valeu, obrigado. Mano. Valeu,
0: valeu. Mano, tamo junto, tamo junto. Fica aí. Traz aqui rapidinho, vem cá, deixa eu vir aqui, mostra. Mano, tá ligado é nessa, nessa, nessa aqui, nessa edição aqui, ó. Baixa aqui um pouquinho, tá pegando ele aí. Sim. Ô, mano, aqui é, a, é o planeta Terra, mano. Por um fio vai explodir. Um fio explodir. <risos> o bagulho
1: tá... Questões, né? Que o ser humano nós mesmos proporcionamos,
0: né? Então, é o planeta em dungeons. Então, é a guerra, é o desmatamento, é, é
1: o povo não se preocupar com o planeta. E o planeta cobra, né, galera? Então... Vai chegar um momento que se a gente não cuidar do que é nosso A gente vai acabar perdendo né?
0: Mano, é por isso que eu vi essa marca Tamo junto, irmão, te amo Cara, seguinte, a gente tá na correria, irmão Legal essa camiseta, eu quero uma dessa aí pra mim depois, hein é, Mano, a gente tá ficando no final E a gente tem um quadro, irmão Que é o Merda no Ventilador Eu quero que tu pegue esse cocô, esse emoji cheiroso aqui, ó Tá vendo ele? Toca lá naquele, naquele ventilador lá honra, cara, te ter aqui comigo. A gente tá encerrando. Duas horas de conversa. É, eu gostaria, cara, que tu me julgasse uma merda no ventilador. Joga tua merda no ventilador aí, mano.
1: Minha merda no ventilador atual é não participar tanto dos coletivos negros. Eu acho que eu tô assim, pecando. Tô numa luta muito individualizada. Eu acho que é a minha merda, assim, que eu poderia atuar muito mais coletivamente. Não, mas joga uma merda de alguém aí no ventilador. Joga uma merda que tu, tu acha que tem uma merda
0: pra jogar no ventilador.
1: Não, a merda que eu tenho pra jogar é da brigada militar, né? O abuso... Né, da, da polícia militarizada no país, pra mim é uma merda o que estão fazendo. Que fizeram com esse cara. Não, não só com o Genivaldo, mas com o torcedor do Brasil de Pelotas. Do Brasil de Pelotas. Né, e no dia a dia, quando não são filmados, então, pra mim é uma merda o que tá acontecendo. Espancaram o cara, espancar o cara, quebraram o cara e não importa. Dentro se do ele, hospital. Dentro de dentro um hospital, hospital. Entendeu? O hospital. cara tá lá, o cara
0: tá aloprado, o cara tá louco, o outro era esquizofrênico. Meu, vocês têm que ter um
1: comportamento de, de segurar hum. e. e, e... E eu, não tô, e... e eu não tô julgando, e... viu, a brigada militar, porque não muitas, é ocorrens... não é muitas ocorrências atuam de uma maneira positiva. Esses, sim, atuaram de maneira covarde, né? desrespeitando a corporação. É isso aí, mano. Irmão, honra, honra, honra
0: do caralho. Muito obrigado, velho. Que a gente possa continuar pro resto da vida, velho, enquanto respirar, enquanto tiver força, lutar lado a lado. Se a gente estiver em lugares diferentes, em, em bancadas diferentes, que a gente possa sentar olhar no olho um do outro e poder ter essa, essa conversa de irmão pra irmão.
1: Porque o, que, o, o tu, saudável da vida é divergência com respeito. Tu para mim é referência, irmão. E tudo também para mim e, é. E por conta, tudo que tu faz aí de trabalho social. Conta teu com o maior mim, Conta comigo para vida,
0: mano. Tamo, Tamo junto.
1: O Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu.
0: Dali. É nós e cara aqui ó. Quem tá vendo todos esses né esses acessórios, a galera que sabe que né tem lá o canal arroba tá aqui arroba duas sedas. Quem curte aí Falar sobre o mundo canábico, a gente sempre fala aqui, hoje a pauta foi outra, mas tá ali atrás ali, a gente sabe de todos os benefícios dessa planta, a gente também sabe das barreiras que ainda precisamos discutir. Quando me perguntam se eu sou a favor da legalização hoje da cannabis no Brasil, eu diria hoje não. Como nós estamos hoje, infelizmente não. Luto para que um dia sim a gente possa legalizar. Mas hoje ainda não. Isso é um papo para outra hora. Mas fica nessa reflexão, pega a visão. E quem quiser saber como adquirir os produtos aqui, entra lá no arroba duas sedas e chama o padrinho lá que a gente conversa sobre isso aí, beleza? Esse foi o Nalata Podcast. A gente recebeu hoje aqui o Marcio Chagas. Eu quero dizer que somos o que somos, porque somos todos nós. Isso é o Ubuntu. Enquanto eu tiver força Enquanto eu tiver vivo Enquanto eu tiver respirando, velho Eu vou lutar por isso Faz reflexão Amanhã quando sair de casa Te olha lá de cima Olha lá pro céu, assim Tenta te olhar lá do alto, lá E vê como tu é pequenininho Se te estender a mão É pegar na mão do parceiro do teu lado Seja ele Azul, preto Branco, azul de metileno Verde, rosa, roxo Se for o O, o Barney Roxo Sabe? Eu amo você Você me ama Seja quem for, velho, dá a mão pra quem tá do teu lado, estende a mão. É muito fácil a gente falar. Tá na hora de botar na prática. A revolução não vai ser numa telinha de Instagram, muito menos fazendo dancinha em TikTok, beleza, parceiro? Tamo junto, esse foi na lata podcast. Até a próxima. dá seu jaguar. No dançando no giroflex, dançando no giroflex, dançando no no os